0: History – der Geschichte-Podcast von Profil Guten Tag, ich, Christa Zöchling, Redakteurin des Profil, begrüße heute die Profilhörerinnen und Hörer zu einem Podcast mit Frau Dr. waltraud Händel. Sie hat im Jahr 2000 gemeinsam mit Edith Sauer einen dicken Sammelband zu historischen Fragen zur Grenze und Staat Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und so weiter in der österreichischen Monarchie herausgebracht. Guten Tag, Frau Händel. Guten Tag, Frau Zettling. Frau Händel, was hat Sie, ich meine, das ist wirklich ein wahnsinnig umfangreiches Werk, was hat Sie so interessiert in, an der historischen Forschung von Staatsbürgerschaft, Fremdengesetzgebung und, und Grenzen und so weiter? Also, ich habe etwas erlebt,
1: das mich eigentlich sehr beeindruckt hat. Ich bin von Ungarn mit dem Auto nach Österreich gefahren und ähm, mit einem Kollegen. Wir hatten Diplomatenpässe und wir konnten in eine, kamen in eine eigene Reihe und dazwischen äh, und daneben war die Reihe mit vielen, vielen jugoslawischen Autos, also ex-jugoslawien. Die sind über Ausgewandert über oder geflüchtet von Jugoslawien nach Ungarn, von Ungarn nach Österreich und mussten da natürlich sehr lange an der Grenze stehen und sie sind zwar willkommen geheißen worden, aber man hat sie aufgenommen hier, die Leute waren teilweise auch sehr freundlich, aber sehr sehr bald gab es schon diese Debatte, können wir so viele behalten? Es waren, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr 90.000. Da hatten andere Länder mit mehr noch zu kämpfen, zu anderen Seiten. Und ähm, wie soll man die Leute unterbringen? Was soll man machen? Man kann sie nicht in den Krieg zurückschicken. Da gibt's also selbstverständlich die Menschenrechtskonvention. Das gilt nicht, aber wenn sie hier ist und es gab das Lichtermeer und die Debatte, die eigentlich in die zwei großen Lager gemündet hat Menschenrecht gegen
0: bedarf des Staates und der Staatsbürger. Aber dieser Bedarf des Staates war ja historisch gesehen nicht immer schon ein ganz ausschlaggebender Pfeiler in der Ausgestaltung von von äh, Fremdengesetzen, von Aufenthaltsgesetzen, äh, von Staatsbürgerschaft. Wie ist das überhaupt? Wird das angefangen? Wann ist Ihnen haben Sie Dokumente in Erinnerung, wo das erste Mal äh, ein Fremder, also Regelungen getroffen wurden über Fremde oder über Gäste? Ja, also diese
1: Dichotomie Fremde Einheimische. Ja. Ich, ich glaube, die, die selbstmenschliche äh, Gemeinschaften gibt. Ich denke, es gab schon in der Steinzeit, äh, als die ersten Ansiedlungen entstanden sind. Und je geschlossener eine Ansiedlung ist, desto misstrauisch war man einerseits gegenüber den Fremden, wenn sie sich auf der anderen Seite zum Beispiel schon die Mythologien der Griechen, auch der Germanen anschaut, da gab es auf der anderen Seite ist ein Fremder, der eben in eine Siedlung oder in ein fremdes Landgebiet in eine Stadt gekommen ist, einfach geschlagen, weil die Leute Angst hatten vor ihm. Da, und das galt auch als gute Tat. Auf der anderen Seite gab es das heilige Gastrecht. Mhm. Das Fremde so empfangen wurden, wie man eben einen König empfängt und ihn mit, mit gut unterbringt und mit allen Ehren bedenkt. Und das spielt in der Mythologie, in den Sachen bereits mhm. eine Rolle. Und ich habe so meinen Verdacht, dass das eigentlich damals schon sozial bedingt war, wenn jemand gekommen ist, der, von dem man annahm, er bringt Vorteile. Mhm. Äh, dass er deshalb sozusagen gut aufgenommen wurde ob das Gastrecht genossen hat, oder es war ein bestimmter Bedarf da, mhm. dass man Fremde gebraucht hat, weil sie eben arbeiten konnten oder die Bevölkerung vermehrt hat. Auf der anderen Seite gab es eben diese Angst vor den Fremden. Und ich glaube, das waren vielleicht Leute, von denen man es von außen hin schon annehmen konnte. Sie tragen nicht viel zu unserer Gemeinschaft dabei, die man einfach nach schlagen hat. Oder sie könnten auch gefährlich werden.
0: Ja. Wissen Sie, wann das dieses, dieses, dieser Spruch, der Gast fängt nach drei Tagen zu stinken an, wann das aufgekommen ist und worauf sich das Das war das im, sächsischen mhm. im
1: sächsischen Recht. Im sächsischen Recht hat man äh, diesen Passus im Gesetz gehabt. Der Gast, also der Gast wurde aufgenommen, nicht mhm. und was immer auch der Gast war, ob das ein Verwandter war, ein Fremder, dort am Zeichen war. Ich würde auch sagen, die Vorstufe ist, sind eigentlich die anderen, nicht nur Fremde, sondern nicht im Englischen gibt es das schöne "asserings", mhm. die anderen mhm. bei uns die anderen, also die nicht dazugehören. Und ich glaube, aus den anderen kommt es sowohl der Gast werden, also der Fremde werden. Mhm. Oder der Gast wurde, wenn er länger da war und natürlich versorgt werden musste, der sich auch waschen musste. Und das war ja diese Waschmöglichkeiten. gab es ja nicht so viele. Und das, dass man sagte dann. Nach drei Tagen beginnt der Gas zu stinken. Das heißt, man nimmt ihn auf, aber ja, nicht so lange. Das spricht ja. sich auch heute in der Debatte wieder. Ja,
0: ja, das kennen wir eigentlich. Nach jeder Flüchtlingswelle beobachtet man, dass am Anfang die Hilfsbereitschaft sehr groß ist und ja. dass man wirklich Mitleid hat mit den Menschen. Und dann, je länger es dauert und wenn sie dann auch noch Ansprüche stellen, das heißt eigentlich nur die Dinge. Also wenn man wenn dann Leute die kommen die geflüchtet sind fragen nach Arbeit nach Unterkunft nach Behandlung so wie die anderen auch dann dann gelten sie ja auch schnell als irgendwie anmaßend und frech das kennen wir wirklich aus der aus der aktuellen Situation aber wenn wir jetzt zurückkommen zu dem historischen wann ist dann ab wann ist dann wirklich von Staatsbürgern die Rede oder wann sind die in Regeln oder wann, wann gab es ein erstes Staatsbürgerschaftsgesetz? Und womit hängt das zusammen?
1: Es gab in der Neuzeit eigentlich zweierlei. Neuzeit, das sagen wir, beginnt so mit 1500. Mhm. Es gab zumindest einmal das Heimatrecht. Mhm. Und zwar ist das wie immer. Hing das auch mit sozialen Bedürfnissen zusammen? Es gab ja sehr viele arme Leute aus den verschiedensten Gründen. Und wenn man nur denkt, denkt, die Nahrungsmittel waren ja damals so teuer, dass vor allem in den Städten, wo sich die Leute so also nicht mit, mit, mit Gemüse aus den Gärten versorgen konnten, Brot von Nachbarn und so weiter, dass, dass diese Armen auch versorgt werden musste. Also das war einem schon klar, dass in einer Stadt Leute, die betteln zum Beispiel, also nicht gerade zum Bild der Stadt beiträgt, Außer gab es in diesen katholischen Staaten bei uns allen diese das ist die katholische Verpflichtung, dass man eben die Armen ernährt. Äh, nun, was macht man aber? Wer soll sie ernähren, wenn man nicht Verwandte hat? Wer ja, ist dann der Nächste? Der Nächste hat man dann gesagt, das ist die Gemeinde, dort wo er lebt. Mhm. Und das war schon unter Ferdinand II., so um 1550, ich glaube es war 1551 genau, gab es diese Zuweisung, ein Fremder, ein Armer wird von diesen, von der Gemeinde ernährt was die Gemeinde auch immer war, die Gemeinschaft in einem Dorf, der Grundherr, der die Gemeinde besaß, der Pfarrer eventuell auch, also musste er, der Arme musste ernährt werden. Also es gab hier die äh, Gemeinde. Im 18. Jahrhundert kommt aber unter dem Einfluss der Aufklärung, kommt französische Aufklärung vor allem, mhm. äh, äh, kommt in der Begriff auf, Leute, die in einem Staat leben, sollen bestimmte Rechte haben, aber auch Pflichten. Und damit beginnt ein Prozess, der natürlich zusammenhängt damit, dass, ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, diese alten Staaten waren ja eigentlich reiche, und sehr zersplittert nur ein Beispiel nicht äh, Österreich hat schon mal äh, damals eben im seit dem 17. Jahrhundert Westfälischen Frieden das heutige Belgien gehabt auch also dazwischen lagen ja viele andere ja. deutsche Staaten ja. nicht und das äh, unter diesem Aufklär, unter der Aufklärung die ähm, eine eine geordnete eine Gemeinschaft zum Ziel hatte. Eigentlich solche zersplitterten Reiche nicht sehr gut gegangen sind. Das heißt, man hat dazu, der einen Einheitsstaat zu bilden, war ja sehr stark. Zum Beispiel wollte Josef der Zweite schon ähm, Bayern mit Belgien wechseln. Ja. Das ist einfach, ja, wir Damit, es um. damit, in einem ja. quasi ja, ja, erinnern ist ein Flächenstaat besser zu verwalten ist, weil man hier eher die Gesetze kontrollieren kann, gesagt, die Einhaltung der Gesetze kontrollieren kann, weil man vielleicht auch eine ähnliche Bevölkerung mit ähnlichen Bedürfnissen hat. Und daraus entwickelt sich dann eben auch diese Frage, und das hat mich vor allem interessiert, der Grenzen. Ja, dieser Flächenstaat muss ja auch abgegrenzt ja. werden. Man muss ja Grenzpfähle setzen. Und ähm, damit, und das ist natürlich schon der erste Schritt oder schon der zweite Schritt zum Nationalstaat, man kontrolliert auch die Grenzen. Man setzt Sönder hin, man setzt äh, äh, Zollwachtliche hin, äh, man setzt Polizei hin. also Heute würde man sagen, Grenzwache, die eben kontrollieren, wer nach außen und nach innen kommt.
0: Und für den, der nach außen geht, der muss ja schon drinnen sein. Das heißt, er muss in irgendeiner Form ein Staatsbürger sein. Und der drinnen ja. ist, gehört dazu. Ja.
1: Er hat vor allem oder sollte schon haben, das Heimatrecht in irgendeiner
0: Gemeinde. Das heißt, das Heimatrecht war das der Vorläufer des Rechts. Ja, so genau kann man es nicht sagen. Es ist nämlich parallel gelaufen. Das war eine komplizierte
1: Geschichte. Das Heimatrecht, das in Österreich bis 1938 existiert hat, hat eigentlich die Gemeinden verpflichtet, für Arme zu sorgen. Mhm. Nicht viel mehr, nicht viel weniger. Auf der anderen Seite hat es auch viele Grausamkeiten äh, geboten, denn wenn Arme zum Beispiel in Wien hier äh, aufgegriffen wurden, dass sie keine Arbeit hatten, dass sie keine Unterkunft hatten, wurden sie in ihre Heimatgemeinde abgeschoben. Konnte aber sein, dass zum Beispiel äh, eine Frau, die einen Wiener geheiratet hat, nicht das Wiener Heimatrecht hatte, konnte sie erwerben mit der Zeit. Und in Galicien zu Hause war, von Wien mühsam diese ganze Monarchie durch, durch Galicien geschoben wurde, damit sie dort, vielleicht an der russischen Grenze, ihren Heimatgemeinde, in der sie niemand gekannt hat. Sie, gekannt hat, sie von ja. hat. Wie wurde war, sie da abgeschoben? Ist das unter Polizeibegleitung? Unter Polizeibegleitung. Es wurden die sogenannten Caesarwagen dazu eingesetzt. Das waren diese offenen Leiterwagen, kann man sagen, die von Pferden gezogen wurden. Und da wurden da hat man die Arme zusammengesammelt. Man bewunderte lang in irgendeinem Krotter gesperrt und dann wurden sie so durch die durch die ganze Monarchie geschoben. Mhm. Mhm. Wie es ihnen dann ergangen ist, da fehlt oft die Spur. Das wurde sehr genau von, kontrolliert gesetzlich oder durch Verordnungen. Und daher wissen
0: wir, wie viele Schübe von wo es bis wohin gab. Was war denn da? Ist Ihnen da etwas in Erinnerung, was da besonders auffällig war? Aus welchen Ländern oder in welche Gebiete die Leute am, eh, am häufigsten zurückgeschoben wurden? Naja, natürlich waren die großen Städte ein
1: Anziehungspunkt für Fremde unter Anführungszeichen Und, oder auch für Arbeitssuchende, ja. nicht dienstmädchen, die von irgendeinem böhmischen Dorf kamen und in Wien eine Stelle fanden und dann arbeitslos wurden. Das, die waren natürlich besondere Anziehungspunkte. Mhm. Und von dort gab es auch große Schübe, aber auch in kleinen Gemeinden. Und da hat man dann eben zusammengewartet, ob bis in dem Kreis oder später im Bezirk genügend da waren, und dann wurden sie abgeschoben.
0: Mhm. Und wann ist jetzt, also das war das Heimatrecht, ja. aber wann taucht der Begriff Staatsbürger also, auf? Und in welcher ich, Form? Wann der Begriff genau auftaucht,
1: kann ich mir nicht sagen. Nur Montesquieu in Frankreich hat sich schon ja. damit beschäftigt, also erste Hälfte 18. Des Jahrhunderts. Und bei uns wird diskutiert eigentlich seit circa 1750 auch unter dem, äh, ich würde sagen, die Mitte des 18. Jahrhunderts, äh, beginnt man die Diskussion, wer eigentlich äh, hier wohnen darf, soll, welche Rechte er oder sie hat, welche Pflichten er oder sie mhm. hat. Und äh, meistens waren es eher weil die Frauen, bei den Frauen haben sich ja die Rechte nach den Rechten der Familie, also des Vaters gerichtet mhm. Und oder das des es. Ehemannes. Ja. Nicht? Und also die Diskussion ging weiter. Und der Begriff wurde gesetzlich verankert einmal unter Josef II. Der hat zunächst einmal ein provisorisches Staatsbürgerschaft für Galicien ausprobiert, in Galicien. Das war sozusagen die Probebühne für das Reich. Und ach, diskutiert wurde es ja, aber schon so eigentlich die ganze zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts an. Und es wurde dann eingesetzt, überhaupt eine Gesetzgebungskommission. Und die hat 40 Jahre lang, eigentlich 40 Jahre
0: lang, aber damit. Da, da waren ja dann von Anfang bis zum Schluss nicht immer dieselben Leute äh, drinnen, nehme ja ich an. Ja, sicherlich <lacht> sind
1: welche weggestorben, andere dazugekommen. Das waren eben Rechtsgelehrte, das waren Politiker und äh, man hat dann schließlich das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch von 1811 mhm. äh, zusammen, äh, zusammengebracht und da wurde die Staatsbürgerschaft verankert. Aber was vielleicht ein Interessanter Punkt ist, es hat damals, hat es eine starke Diskussion auch gegeben, ähm, Personen anzuziehen, mhm. denn der Flächenstaat hat Arbeitskräfte gebraucht und überhaupt unter äh, der damaligen Doktrin hat, war ja ein Land in der Vorstellung der Regierenden, umso reicher, je mehr Staatsbürger sie es hatte. Mhm. Und das hat natürlich sehr stark die Diskussion befeuert, wir müssen Leute bekommen. Mhm. Und es hat zum Beispiel sehr interessant, es muss damals eine starke Diskussion auch über die, das Vaterland gegeben haben. Also nicht nur die Liebe des Vaterlandes, also wir würden heute sagen, die Liebe zum Vaterland, das hat bedeutet, dass man nicht nur eigentlich ähm, wo wohnen kann. Und das wurde zum Beispiel von einem, heute würde man sagen, Innenminister der damaligen Zeit, von Josef von Sonnenfeld, in einer Rede interessanterweise an, den äh, an, einer, an der Wiener Universität gesagt, äh, dass die Liebe zum Vaterland, ich sage das jetzt in unseren Worten nicht davon abhängt, unbedingt, wo man geboren ist. Und äh, dann können wir uns vorstellen, dass er natürlich die Emotionen damit gemeint hat, man hat dort Familie, Vater, Geschwister, kennt alle Leute, hat Erlebnisse, äh, die weit zurückreichen in die Kindheit, sondern dass die Liebe zum Vaterland abhängt. Ob man eine anständige Arbeit hat, ob man wohl aufgenommen wurde, mhm. Das ist sehr interessant. Das ist gut. Ob man dort äh, Nachbarn, sagt er, natürlich eine Umgebung, Menschen findet, die zu einem freundlich sind, die einen akzeptieren. Mhm. Und dann kamen noch eine ganz andere, eine menge andere äh, Sachen dazu. Auf jeden Fall, wo man Wohlstand äh, erwerben kann, könnte man das unter einen Nenner bringen: Wohlstand,
0: Beruf, äh, Menschen. Das ist das Vater, nicht? Aber das heißt, dass in dieser Periode oder in diesen Jahrzehnten, äh, es, äh, also da, äh, da verstehe ich jetzt, warum es da eine Bestimmung gab, äh, dass man nach zehnjährigem Aufenthalt auf diesem Gebiet der Monarchie quasi automatisch eingebürgert wurde, weil allein der Aufenthalt offenbar schon Beweis genug war, dass jemand hier leben will und offenbar auch länger bleiben will und und jedenfalls nicht äh, andere Gründe findet, wieder wieder auszuwandern oder wegzuziehen. Ja, also Österreich war ein Einwanderungsland. man
1: hat Leute gesucht, vor allem heute wird es sagen, qualifizierte Leute, auch darum Studierende. Studierend, da hat man die Einwanderung ja sehr erleichtert, denn äh, etwas muss ich dazu sagen, es gab sehr stark äh, Kontrollen von Fremden, die gekommen sind, wenn man eben gerade nicht Bettler oder Kriminelle haben wollten oder wie es damals äh, geheißen hat, bedenkliche Menschen und dazu haben auch gezählt die, die Schausteller, die Sänger, die Straßensänger, die Vaganten, sondern so, nicht dazu gezählt haben, die Gesellen, die eine Beruf erlernen wollten und erlernt haben und eben zum Erwerb von Kenntnissen, zum Beispiel von Norden das das Deutschland bis nach Italien gezogen sind, nicht dazu gezählt haben, auch die Studierenden, nicht mhm. Die Studenten, Studenten, es gab ja nur Mädchen, hat dann wirklich anziehen wollen und hat auch gehofft,
0: dass sie da bleiben. Aber warum ist das dann abgeschafft worden, diese, diese Regelung des, der automatischen Einbürgerung? Weil ich, ich habe zu Ihrem Buch entnommen, da gab es diesen einen Fall von diesem Kaufmann in der Lombardei, der nicht wollte, dass seine Söhne zum Militärdienst eingezogen werden und der deshalb äh, sich gewehrt hat, dagegen diese die österreichische Staatsbürger, die altösterreichische ja. Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und daraufhin gab es dann offenbar einen, eine Debatte und einen Briefwechsel, äh, Kommentierungen. Und da hat der Kaiser Franz dann sinngemäß, wenn ich mich jetzt recht erinnere, geschrieben: Na, Also er möchte freiwillige, redliche, liebenswürdige, also solche, die sich freuen darüber, dass sie die Staatsbürgerschaft haben, und nicht denen, nicht solche, denen man es aufzwingt. Und dann wurde es quasi und klanglos abgeschafft. Und Sie bewerten das in Ihrem Buch als das Ende, so etwas so wie das Ende der Einwanderung, als Verständnis ja. der Einwanderungsgesellschaft? Ja, ähm, gesetzlich war es das Ende so einer freien Einwanderung
1: oder freierer Einwanderung. Äh, aber dazwischen lagen natürlich die Napoleonischen Kriege. Und da wurden restriktive äh, Gesetze wieder und Verordnungen erlassen, weil man furchtbar Angst vor Spionen hatte. Und äh, es gab da einen Fall von einem, äh, einem Franzosen, der in eine Gräfin Haugwitz verliebt war. Das Dokument habe ich im Polizeiarchiv in der Hand gehabt. Es war rührend. Die beiden haben einander gelebt. Und äh, diese Sophie hat, äh, sie hat die Briefe gewechselt, hat dann nichts mehr von ihm gehört. Er hat sich aufgemacht und ist nach Österreich gekommen. Und dann müsste es in dem Jahr, ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber eben auch wieder eine Schlacht gegeben haben, schon nahe der österreichischen Grenze. Die ist verriegelt worden. Er kam noch bis Linz.
0: Mhm.
1: Aber von Linz nach Wien wurde er nicht durchgelassen, er wurde zurückgeschickt und hat noch Glück gehabt, dass sie ihn nicht eingekehrt hat. Mhm. Mhm. Also äh, diese Bedrohung durch einen äußeren Feind hat zunächst einmal beigetragen, dass natürlich die Länder abgeriegelt mhm. wurden. Dass mhm. Das er halt in jedem Krieg ja. leider Gottes Macht. Und, äh, und äh, als der Krieg dann zu Ende war ist man nicht wieder dieser, zu dieser alten Praxis zurückgegangen. Da hat sich der Flächenstaat eigentlich nicht durchgesetzt gehabt. Es hat sich verfestigt gehabt. Die Grenzen wurden sowieso immer streng kontrolliert. Aber man hat die Einwanderung nicht gefördert. Nur es gibt da auch einige Statistiken. Man hat sehr viele Einwanderungsmittel
0: zugelassen
1: hm. nach den Kriegen.
0: Ja, also wir reden jetzt von der Zeit von 1848 und später. Nein, ich habe jetzt geredet von der Zeit Ende der
1: Napoleonischen Kriege, also St. Werf ja. äh, der, der, der Wiener wie in Kongress, ja. so, die Kongress. Aber dann, ich glaube, auch danach ist die Einwanderung doch relativ... Äh, die Grenzen waren schon geschlossen. Und es, es galt, der Aufenthalt von zehn Jahren, dass man die Staatsbürgerschaft erwerben konnte. Natürlich gab es auch immer wieder Ausnahmen davon. Und Leute, die kürzer da waren, nicht. Äh, die konnten auch die Staatsbürgerschaft erwerben. Aber man hat was Bedarf an Arbeitskräften. Gehabt. Also hat man sie reingelassen und hat sie auch zu Staatsbürgern gemacht. Interessanterweise auch Frauen, wobei mhm. Frauen keine eigene Staatsbürgerschaft hatten. Mhm. Die richtete sich nach der Staatsbürgerschaft des Vaters mhm. oder, wenn sie ledig war, noch der Mutter oder des Ehemannes. Mhm. Und dann kamen eben Modistinnen, Schneiderinnen, Blumenbinderinnen aus Bayern oder Sachsen oder auch aus Italien nach Österreich und die hat man, die haben dann Geschäfte errichtet und kleine Geschäfte, aber die hat man eigentlich auch eingebürgert. Es war ganz seltsam, weil es war ja eigentlich gesetzlos, nicht? Ja. Es hat ja kein Gesetz gegeben für Frauen, die allein gekommen
0: sind, dass man die einbürgert. Ja, aber sie wurden. Aber sie jetzt wurden jetzt habe ich eine Frage, die, hat mich, die treibt mich um und ich finde keine Antwort drauf. Und zwar, in der Zeit von 1851 bis 1910 ist Wien, also die die Reichshauptstadt Wien, total angeschwollen. Die hat sich vervierfacht. Die, ja. die hat um 1,5 Millionen Menschen, ja. Bewohner quasi, zugenommen. Waren das? Äh, sind Nein, ja, da Wien hatte 200.000 um 1800. Na, von 1851 bis 1910 18, 1851, um 1,5 ja. Millionen Menschen ja, ja. zu ja. ja, Und das heißt, sind das dann in erster Linie Zuzügler gewesen, die mit dem Heimatschein aus ich weiß nicht von woher kamen und in Wien halt ihre Geschäfte getrieben haben und hier gearbeitet haben oder hier studiert haben, sich gar nicht gekümmert haben darum, ob sie jetzt äh, Staatsbürgerschaft haben oder nicht. Oder wissen sie das? Oder sind die auch zum Gutteil eingebürgert wurden, also richtig als Staatsbürger anerkannt. Diese In dieser Zeit, wo das so, eine, so ein, ein, ein Anschwellen dieser Bundeshauptstadt ja, war. Ja, es gibt genügend Beweise. Die liegen ja alle noch hier in
1: den Archiven, an, um Staatsbürgerschaften. Und wenn sie eine Arbeit hatten und
0: Steuern gezahlt
1: haben, sind sie eingebürgert worden.
0: Ja, also nach zehn Jahren. Ne? Ja. Ja. Diese Zehn-Jahres-Regelung, war die irgendwie europaweit üblich oder wissen Sie, wie man auf diese zehn Jahre kommt?
1: Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, aber soweit ich das sehe, war überall eine Frist. Die zehn Jahre sind natürlich eigentlich eine lange Zeit. Man könnte sie leicht verkürzen. Denn wenn jemand sechs Jahre, sieben Jahre da ist, weiß man eigentlich, dass diese Leute der oder die nicht mehr weggehen, ja. wollen, unbedingt nicht. Und auch hier bleiben wollen. Und allein schon, wenn jemand hier bleiben will, ist das ein Zeichen, dass er eigentlich sich hier integriert und nicht weiter irgendwelche Beweise haben muss. Es Normalerweise ist auch ein, ein Kriterium, ob man Geld hat, nicht? Mhm. Und das ist ja auch immer so sehr flexibel. Manchmal ist gelügt ein Beruf und in anderen Ländern musste er Geld auch erlegen. Und zu ja. zeigen,
0: er kann sich hier durchbringen, nicht? Und das war damals auch schon so in der Monarchie, dass das mit dem Geld und dem Vermögen oder dem, den regelmäßigen Einkünften kontrolliert wurde? Mit, äh,
1: es war nicht die ganze Zeit, aber zeitweise war es, ja, auch. Man musste einen Beruf haben, äh, oder man, man musste zumindest nachweisen, dass man jemanden kennt, dass jemand die Patenschaft sozusagen übernommen hat, mhm. die Bürgschaft, die, ja. die Bürgschaft für einen anderen, den der verarmt, dass er für ihn
0: sorgt. Jetzt sind wir eigentlich schon in der, in der aktuellen Diskussion und da würde mich interessieren, wie beurteilen Sie denn die Debatte jetzt? Also der amtierende Bundespräsident, der auch wieder antreten wird, der Herr Van der Bellen hat gesagt, er sei der Meinung, dass das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht sehr restriktiv sei und dass man die, Leute, die Menschen auch früher einbürgern könnte. Wie sehen Sie das? Ich glaube, der Herr
1: Bundespräsident war hier noch sehr höflich, äußerst höflich. Denn ich, ich finde, ich persönlich finde, das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht ist von vorgestern. Mhm. Nicht, denn es richtet sich nach dem jus solis, mhm. äh, entschuldigung nach dem jus sanguinis. Mhm. Es gibt zwei Prinzipien. Die es schon im 18. Jahrhundert. Äh, das jus solis, nachdem je, jemand eingebürgert wurde, mhm. oder das jus sanguinis. Mhm. Jus sanguinis ist wenn ich Blut also das gleiche Blut habe. Das heißt, wenn ich Vorfahren habe, die hier geboren sind oder wenn ich selbst hier geboren bin und die Eltern schon Staatsbürger waren, bekomme ich es automatisch. Und das haben wir seit dem 18. Jahrhundert bis heute. Und dann gab es das Jus Solis. Ich, der, ich erinnere da an den Sonnenfels, der gesagt hat, wer hier wohnt und hier arbeitet und hier seine Freunde hat, der soll eingebürgert worden. Und das ist natürlich das Modernere. Ja. Äh, die Schweiz, so viel ich weiß, hat eigentlich das Jus Solis. Wenn sie in der Schweiz, es ist auch nicht ganz einfach, aber wenn sie dort leben und dort Geld verdienen, dann wird man eben Schweizer. Ich kenne einen Fall, die wurde es nach sechs Jahren. Der hat allerdings einen Schweizer auch geheiratet. Da bin ich nicht so informiert. Aber unser Prinzip ähnelt das des österreichischen
0: Rechts nach den Napoleonischen Kriegen. Mhm. Das heißt, Sie meine, Sie sagen jetzt eigentlich ganz klar, veraltert ist es auch in dem Sinn, dass es wirklich noch auf alte Gemeinschaften abstellt und auf Herkunft, auf Abstammung, auf Stämme, auf ja. Dörfer, also auf das, was früher mal wichtig war für die Konstituierung einer, einer Identität, einer Zugehörigkeit. Aber heute sollte eigentlich das Recht die klar. Zugehörigkeit darstellen. Ne? Ja, ja. Sie haben das
1: völlig richtig gesagt, es ist das ein veraltetes Recht, denn das Moderne ist heute das Jus Solis. Hm. Und die Amerikaner sind ja in einen eigenartigen Weg gegangen, die haben eigentlich ja immer ein Wanderungsrecht, ein Wanderungsland, ja. das Jus Solis gehabt und das haben sie auch das später reduziert und äh, es gibt hier auch die Aufenthaltsdauer, wo man eine Green Card bekommt, also eine Karte, die zu, zum Aufenthalt berechtigen und da muss man auch bestimmte Kriterien erfüllen und dann eben gibt's äh, dann eben die Staatsbürgerschaft, aber zumindest jeder der in Amerika geboren ist ich Staatsbürger, Staatsbürger. Also Sie haben da einen klein, eine kleine Mix, ein kleine Mix hergestellt.
0: Ja, Frau Hennel, ich sage herzlichen Dank. Das ja, war ein, das ein, ein wirklich ein, ein sehr interessantes Gespräch. Na,
1: für mich war es interessant, weil ich meine, es erinnert mich ja so viel, was heute diskutiert wird, an die Diskussionen seit ganze Neuzeit und auch schon das Mittelalter hindurch. Nicht? Mhm. Wer darf in einer Stadt leben? Ja. Wer ist berechtigt? Und es wird auch so weit kommen, wenn das mit den Arbeitskräften so weitergeht, dass wir welche brauchen, wird man wohl oder übel äh, die, die Pforten öffnen müssen und sich eher an den Jusulis
0: orientieren. Dankeschön.